Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. Radio La Red está regalando gasolina. Este 22 de julio, Radio La Red te regala 50 dólares para echar gasolina si eres uno de los primeros 15 vehículos en llegar a la gasolinera de la esquina de Alameda y de Piu en Lakewood desde las 7 y media de la mañana hasta que los regalos se acaben. Además, solamente ahí encontrarás el precio de la gasolina 10 centavos menos del precio del mercado, únicamente este 22 de julio. Recuerda, viernes 22 de julio a las 7 y media de la mañana, ven, fórmate, comprueba que eres fiel radioescucha de Radio La Red y te regalamos 50 dólares para echar gasolina. Traído a ti por Dinos Locksmith, MP Tawin, Bright Productions, La Prensa de Colorado, Murillo Framing, Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver y Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. A continuación, la Red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor. Gracias por estar con nosotros una vez más, estamos muy contentos, agradecidos con Dios por este privilegio que tenemos de poder compartir con ustedes aproximadamente media hora 
aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este programa es representación de la congregación La Red Lakewood, que nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Esto es muy cerca de la intersección de Sheridan y Alameda. Por favor, llámenos para más información al 720-325-7282. El día de hoy estaremos continuando la serie que se llama Dios en Nosotros. Hemos estado viendo lo que dice el pasaje bíblico de primera Juan, el, el capítulo 4 específicamente. Hoy estaremos viendo eh, más a detalle lo que dice el versículo 12 de este mismo capítulo 4 de la primera carta de Juan, que dice de esta forma, nadie ha visto jamás a Dios. Si, amam si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, amigo, hermano, el amor solo es completo cuando Dios vive en nosotros. La demostración del amor de Dios en nosotros hacia otros indica que el amor ha llegado a cumplir su objetivo. Como habíamos mencionado en eh, programas pasados, la forma como Dios vive en nosotros es cuando nosotros nos arrepentimos de ser pecadores. Todos somos pecadores y tiene que llegar un punto en el cual nosotros reconocemos ese estado de pecadores porque no logramos cumplir la santidad que Dios requiere pues como ser humanos, o sea, ser perfectos. Entonces, eh, el Señor envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz, pero resucitó al tercer día derrotando la muerte, derrotando el pecado. Y el día de hoy, por esa razón, solamente porque Dios nos ama y por todo el sacrificio que Él hizo, eh, es posible que nosotros podemos ser perdonados, justificados y de tal forma en ese momento que nosotros tomamos esa decisión genuinamente en nuestros corazones, Dios viene a morar en nosotros, a vivir en nosotros. Bueno, como habíamos visto que la primera parte de este pasaje dice nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, ¿por qué nadie ha visto jamás a Dios? Es una muy buena pregunta, ¿no cree? La palabra visto no es la misma que aparece en Juan capítulo 1, 18, donde aquí simplemente le voy a parafrasear, dice a Dios nadie le vio jamás. En este contexto de primera Juan, el verbo que se usa es diferente y significa ningún hombre ha visto ja jamás a Dios en su esencia, en su gloria y majestad. La raíz de la palabra es de la cual viene nuestra palabra teatro que implica una observación cuidadosa o un escrutinio o análisis cercano. Es imposible para un ser humano ver a Dios y permanecer vivo. Y esto es muy cierto, pero Dios puede ser visto en las vidas de aquellos que demuestran su amor, o sea, el amor de Dios a los demás, o sea, a otros. Y usted quizá dice, ¿pero qué no Moisés e Isaías vieron a Dios? Bueno, lo que Moisés vio 
bueno, en el Sinaí y lo que Isaías vio en el templo fueron teofanías, es decir, revelaciones por medio de las cuales Dios se hizo visible al ojo humano. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios a su pueblo prefigura la presencia culminante de Dios cuando Cristo venga a la tierra. Hace mucho tiempo y muchas veces y de muchas maneras Dios, Dios habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo y eso es Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2. La profecía de Isaías le da a Cristo el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1.23, también Isaías 7.14. Podríamos decir entonces que Cristo es la teofanía final, la aparición culminante de Dios. Este elemento culminante permanece tanto a su primera venida como a su segunda venida. En su primera venida ya es Emanuel. Bueno, Mateo 1.23, como habíamos mencionado, y quizá usted dice, ah, esto suena familiar porque en las épocas navideñas es cuando pues, es, se hace mucha referencia a pues, este término. En su segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, amigo hermano, puesto que Cristo es Dios hecho carne, cuando la gente ve a Cristo, ven a Dios. Juan 14, 9. Es una referencia a lo que acabamos de decir. La bendición final de los santos es ver a Dios. Apocalipsis 22.4 dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Pero, amigo hermano, debemos notar que la encarnación de Cristo es diferente a los casos de teofanía del Antiguo Testamento, como mencionamos el de Moisés y también de Isaías. Las teofanías del Antiguo Testamento son preliminares, prefiguran la venida de Cristo en la carne. La venida de Cristo es su cumplimiento, o sea, su clímax, Mateo 5.17. Además, la encarnación de Cristo es permanente, mientras que las teofanías del Antiguo Testamento eran temporales. Dios se encargó de que las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento hubieran incorporado en ellas una indicación de su naturaleza preliminar. En el Antiguo Testamento espera el Nuevo. No solo mediante predicciones directas, sino también mediante símbolos que describen de antemano aspectos de quién es Cristo y qué hará para lograr la redención. Así las teofanías del Antiguo Testamento tienen una dimensión simbólica y prospectiva. Continuemos entonces en el versículo 12 eh, del capítulo 4 de la primera carta de Juan. Ahora, la condición para el amor completo, como habíamos mencionado anteriormente, es ser un hijo de Dios. Es decir, ser salvo. Una vez más le voy a mencionar el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si sí, nos amamos unos a otros, nos detendremos allí. Porque esta palabra sí implica que existe la posibilidad de un no. O sea, de no satisfacer la condición. No todos los que profesan ser hijos de Dios manifiestan esta clase de amor a otros hijos de Dios. En el siguiente segmento regresaremos con 
Un paréntesis hablando sobre eh, específicamente esto. Cuando un creyente o una persona quien profesa ser hijo de Dios no manifiesta esta clase de amor a otro, a los demás hijos de Dios. Entonces le pido que por favor no se despegue de la sintonía. Tenemos muchísimo más a compartir con usted. Recuerde que este programa es en representación de la congregación de la red Lakewood. Somos la misma iglesia de Red Evangélica de Denver con nuestro pastor Daniel Catarizano. Y nosotros estamos muy agradecidos con el Señor de que en Lakewood estamos... Con los brazos abiertos esperándole a usted. Si usted no tiene una congregación, si usted dice yo quiero ir a la Red Lakewood, no tengo años sin congregarme, nunca he pisado una congregación eh, cristiana, bueno, por favor acompáñenos con confianza, le esperamos de verdad, con mucho amor. Tenemos una clase para jóvenes, eh, cuidado de niños, una clase para niños también. Y claro, todo esto lo hacemos basándonos en la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Y bueno, en estas reuniones nosotros eh, las dedicamos al Señor, así que todo es para el Señor durante estas reuniones. Y en realidad es un, un momento muy especial, no solamente para el que asiste, sino creo que este empezamos a entender eh, y muchos eh, de la congregación con mucho entendimiento e intención eh, dedicamos ese tiempo y ese servicio y cada acción al Señor. Así que le invitamos a acompañarnos los domingos a las 4 de la tarde, somos muy puntuales, así que por favor eso ténganlo muy en mente y nos reunimos en el 555 South de Pew Street. Esto es en Lakewood, Colorado y es, estamos a la expectativa de poder conocerle a usted también. Bueno, regresamos en un momento más a este programa de la red Lakewood. Recuerde que solamente usted lo escucha y lo puede compartir también a través de radiolared.net, radiolared.net. Y en la aplicación también. Así que volvemos en un momento más. Recuerde, 1650 AM es la estación que usted escucha compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Les saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada. 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores: Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, 
Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red. Celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga. Volvemos al programa de La Red Lakewood. Les saluda a su amigo y hermano Kevin. Estamos nosotros muy contentos que usted siga con nosotros en la sintonía. Este programa, este tema, se titula Amor Completo, que bueno es parte de la serie Dios en Nosotros. Y específicamente estamos viendo lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 12, y dice de esta forma, se lo leo en la versión Reina Valera 1960. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, habíamos pausado en esta parte de si nos amamos unos a otros y habíamos explicado que esta palabra de si nos amamos unos a otros, la palabra sí implica la posibilidad de que eh, pues eh, haga, haya un no. O sea, de no satisfacer la condición de amarnos los unos a los otros. Porque no todos los que proces, profesan ser hijos de Dios manifiestan este tipo de amor a los demás hijos de Dios. Ahora sí, como le había mencionado, un paréntesis o más bien una explicación de lo que es este tipo de acción lamentable. La miopia, la, o sea, la falta de visión espiritual, conduce a un sentido de superioridad espiritual. Deje, le explico, cuando uno confía en, en, en sí mismo, que según somos justos, pues llegamos a menospreciar a los demás. Cuando menospreciamos a los demás, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Y entonces sigue y sigue el ciclo y pues con estos dos elementos reforzándose mutuamente es peligroso. Uh, Tevin Wax, profesor en Wheaton College, dijo la siguiente uh, frase La idea que puedes abrirte camino hacia Dios confiando en tu propio poder y tus propios esfuerzos puede parecer noble e incluso digna de elogio en nuestro mundo actual pero esta idea significa una falta fundamental de autoconciencia 
La única forma en que puedes pensar que tienes lo que se, se necesita para ser justo, que tienes lo que se necesita para agradar a Dios, es si has bajado el estándar de Dios a algo más alcanzable. O si has pasado por alto todo el pecado que te impide ganar lo que buscas. Continúa el profesor Wax diciendo, una vez que rebajas a Dios a un nivel alcanzable para el humano, ya no te comparas con él, te comparas con los demás. Mientras sientas que lo estás haciendo mejor que las personas que te rodean, tu sentido de superioridad crece. Y esto es cierto y quizá usted que no entiende todavía el idioma, se puede decir, de la cultura cristiana, el fariseísmo, bueno, es este es esto exactamente, es la doble vida, es la, la religiosidad, es el legalismo, es el, la apariencia, entonces si nos ponemos a pensar sobre lo que dijo el, el profesor Wax, Vemos cómo el patrón del fariseísmo se vuelve más arraigado. Bueno, primero uh, confiamos, llegamos a confiar en nosotros mismos. Entonces nos volvemos como en el, en el idioma un poco vulgar, santurrones, lo que nos lleva a menospreciar a los demás. En segundo lugar, bueno, menospreciamos a los demás y una vez que nos damos cuenta de sus pecados, o sea, de los demás, confiamos aún más en nosotros mismos que somos más justos que ellos. Y luego despreciamos aún más a los demás. Y así sucesivamente el ciclo se sale de control hasta que estamos cegados por una postura santurrona. Bueno, amigo hermano, gracias a Dios el cristianismo verdadero rompe este ciclo y rompe este patrón según el evangelio debemos confiar solamente en jesús para nuestra salvación y confiamos en la justicia de jesucristo uh, nuestra se, uh, mi esperanza se basa nada más mi esperanza se basa nada menos que en la sangre y la justicia de jesús dice un antiguo himno el evangelio llega al corazón de nuestra tendencia a confiar en nosotros mismos y en nuestra propia justicia. El evangelio también destruye el sentido de superioridad que podemos sentir hacia los demás. Mientras um, miremos a Dios para la salvación, no podemos ni debemos menospreciar a nadie más. Una vez que sabemos cuánto necesitamos la misericordia de Dios, ¿cómo entonces podemos despreciar a alguien más que necesita la misma misericordia? Amigo, hermano, este amor mutuo es la evidencia de que Dios mora, o sea, que vive en nosotros. Así es como el amor de Dios llega a su meta en un ser humano. Así es como el ser humano puede ver a Dios. Continuamos entonces en este pasaje de eh, versículo 12 del capítulo 4 de la primera el carta de Juan. Y luego, después que leímos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, estamos viendo aquí que se ha perfeccionado, bueno, estaremos hablando de que el amor de Dios se manifiesta o se completa en nosotros. La expresión se ha perfeccionado indica un acto del pasado que tiene resultados presentes. Le explico, la idea central es que se han eliminado todas las cosas inadecuadas, pero además 
se ha alcanzado la meta, la práctica constante de los creyentes amándonos unos a otros. El amor que uno tiene por el otro demostrará el hecho de que Dios vive en nosotros. La fuente de esta clase de amor es una unión permanente entre Dios y el creyente, la cual ha sido asegurada en la cruz del Calvario. Cantares capítulo 8, verso 7 dice, Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. También, 1 Corintios 13, y bueno, sí que dice, o parafraseo, dice, eh, si no tengo amor, nada soy. El apóstol Juan nos recuerda este mandamiento de amarnos los unos a los otros, más adelante también en 1 Juan capítulo 4, verso 21. Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano y a su hermana. Es nuestra responsabilidad, amigo hermano, como cristianos ser ejemplos de amor y unidad en nuestros hogares y congregaciones. Cuando se trata de hermanos creyentes, la instrucción de Dios tiende a la paciencia y a, a alejarse del escape. Eh, eh, soportados unos a otros con amor, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 2. Él envía un mensaje similar a los filipenses en el capítulo 2 verso 4 donde, donde les dice mirad no solo vuestros propios intereses sino también los de los demás Pablo también escribió a los corintios eh, sobre el amor así como acabo de mencionar aquí describe el amor de una manera que destripa al egoísta el amor todo lo soporta el 1 corintios capítulo 13 verso 7 el amor soporta a un amigo crónicamente abatido a una madre que siempre se preocupa por sus dolores, un compañero de trabajo pesimista es paciente con el reincidente y el deprimido y el perezoso. Bueno, también, pues claro, nos cuesta algo. A través de Isaías, Dios incita a su pueblo a gastarse en sí mismo en favor de los demás. Isaías 58.10 dice... Si os gastáis en favor de los hambrientos y saciaréis las necesidades de los oprimidos, entonces vuestra luz brillará en las tinieblas y vuestra noche será como el mediodía. Prácticamente lo que Dios está diciendo es, agótense, no tires los que te cansan. Bueno, nosotros pecamos y el pecado tiene serias consecuencias. Los, los cristianos nunca pueden pecar a bajo precio, escribió Charles Spurgeon. Nuestros corazones y nuestras relaciones pagan el alto precio de cada palabra desagradable y acción irreflexiva. Gracias a Dios, nuestro Dios todo sabio nos dice qué hacer. Él nos ordena repetidamente que pues perdonemos, lo que implica una premisa obvia. No debemos alejarnos automáticamente de alguien que nos lastima. Aunque es difícil escuchar al agraviado, esto es motivo de gran celebración para el malhechor. Dios nos perdona muchas, muchas más veces de las que merecemos. Deberíamos hacer entonces lo mismo, el uno por el otro. Y creo que aquí muchos en algún momento eh, pues eh, hemos estado en esta situación. También Mateo 18 vemos que Jesús ofrece un plan para los creyentes que caen en conflicto. Comienza con la confrontación, es que es incómodo, 
escala hasta involucrar a otros, especialmente incómodo, y culmina involucrando a toda la iglesia, casi insoportable. Esta prescripción estresante es una prueba de que el retiro casual de una relación difícil sin trabajar primero por la paz simplemente no es una opción para los creyentes. Amigo hermano, ejercitémonos en el amor, pues ha llegado a su meta. Y si no ama, así es porque aún no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si Él vive en usted, Él se dejará ver por medio del amor que usted demuestra a los demás. Oremos. Señor, gracias porque eres un Dios amoroso y misericordioso. Gracias porque nos has ofrecido el perdón y el don de una vida nueva en ti. Gracias porque tu amor es perfecto, nunca falla y porque nada nos puede separar de tu amor. Oramos para que nuestras vidas se llenen y se desborden con el poder de tu amor, para que podamos hacer una diferencia en este mundo y brindarte honor. Pedimos que nos ayudes para recordarnos que lo más importante no es lo que hacemos exteriormente, no se basa en ningún talento o don, sino que lo más importante que podemos hacer en esta vida es simplemente amarte y elegir amarte y amar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigo amiga por haber estado con nosotros en este programa. Esperemos y oramos que este eh, tema haya sido de bendición para usted hermano hermana. Y los esperamos en la próxima edición de este programa de la red Lakewood. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. 